0: konci tohoto závodu, ale i na konci celé sezóny. Bude někdo hodně veselý a někdo bude hodně smutný. Ale bez těle těch emocí by to dámy a pánové nebyla Formule 1. Světla se do svěci, už svítí 4, 5 zahasí a to znamená jediné, že velká cena Bahrajnu no roku 2023 je odstartována. Tak tohle je prostě Fernando Alonso neuvěřitelně který dokáže si připravit pilota, hlavně provést předjížděcí manévr na místech, kde to prostě ostatní nedělají. Oj, 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 oj Lechlerc. Charles Leclerc! Leclerc končí v závodě! A podívejte se, ale co to znamená? Fernando Alonso je 2,2 sekundy odstupňu vítězu. A první letošní vítězství v sezóně 2023 patří Maxi Stapenovi a týmu Red Bull. A teď ten příběh! o kterém jsme si dlouho povídali před startem letošní sezóny. Fernando Alonso, Aston Martin, 22 let poté, co poprvé startoval ve Formuli 1. Tak se mu ještě neomrzelo šampaňské a chce si je vychutnat i dnes... Analýzám, předpovědím a věštění z křišťálové koule je konec. Máme za sebou první velkou cenu nové sezony a s ní i řadu poznatků. Poznatků o tom, kdo je na tom dobře, kdo podle očekávání a kdo naopak hodně špatně. A nebo je to opravdu tak? Letošní formule jezdili a závodili několik dní na jednom jediném okruhu, v Bahrajnu. Znamená to, že to na dalších tratích bude podobné? A nebo můžeme čekat změny či nenadálá překvapení? Tak o tom je první letošní Instapocket z podcastu Kolo na kolo, který po analýzách dostupných údajů a informací ze zákulisí přináší ten nejstřízlivější a nejvíce komplexní pohled na to, jak to teď ve Formule 1 vypadá. Takže vás zdravíme takhle na Prahu nové sezony a je tady pořad Instapocket z podcastu Kolo na kolo, který vysíláme vždy po každé velké ceně s určitým časovým odstupem, tak abychom zvládli nazbírat informace, oficiální i ty zákulisní data, analýzy, dát to všechno dohromady a vytvořit nějaký komplexní Obrázek. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří, těžko říct, uvidíme Košta. <laughs> já tě zdravím Tomáši a zdravím i naše posluchače. Tak máme za sebou první velkou cenu. Přiznám se, že mě bavila celá ta šňůra dní, kdy se testovalo a to byla jedna analýza za druhou. Ale já to myslím velmi pozitivně. Jak lidi prahnou po poznání toho, jak na tom, kdo je a pak přišla velká cena a je to takové, nemyslím, procitnutí do reality negativní, ale už máme prostě první velkou cenu za sebou a tím pádem máme už, řekl bych, konkrétnější kontury názorů na to, jak to letos minimálně na začátku sezóny vypadá, viď?
1: procentně a pak, když faníte jednomu nebo druhému, tak se buď radujete anebo brečíte, to si myslím, že je to nejzásadnější, ale musíme říci, že vždycky první závod, nereflektuje celou sezónu, nebo jeden závod většinou nereflektuje celou sezónu. Vzpomeňte na loňskou sezónu. Ferrari 1-2, Red Bull nedokončil, ani jeden bod nezískala stáj a letos tedy Red Bull double a Ferrari se trápilo, považuji ho tedy za nejbližšího rivala, budeme se o tom bavit postupně. Takže samozřejmě, ať to vypadalo jakkoliv v Bahrajnu, tak já jsem hodně optimistický s tím vývojem pro zbytek roku.
0: Pojďme si říct asi na začátek dvě důležité věci, jak už bylo naznačeno v úvodu. Zatím jsme jezdili pouze s novými letošními formulemi na jedné jediné trati. Na dráze, na které se jezdí už od roku 2004 a na které od té doby nebyl jakkoliv obnoven asfalt, takže ten je velmi hrubý, abrazivní a velmi náročný na pneumatiky, což jsme předpovídali před závodem a samotní závodníci se o tom přesvědčili v průběhu velké uh, ceny a uh, George Russell, který do cíle závodu řekl bych tak dokulhal, dobelhal se s jazykem na vestě, na sedmém místě, tak s ohledem na suverení a pohodový výkon Red Bullů, kteří dojeli na prvním a druhém místě, Max Verstappen vyhrál před Serhiiem Perezem rozdílem 12 sekund. Tak říká: No, tihle prostě musí vyhrát každou velkou cenu. A Irko, Řeknu ti, že tohleto po prvním dominantním výkonu nějakého z týmu na začátku sezony neslyším zdaleka poprvé a nikdy se tak nestalo.
1: <laughs> právě, právě, protože Loni Ferrari v Bahrajnu, i když Charles bojoval s Maxem na trati, tak víceméně ten závod dokázal kontrolovat a vypadalo to velmi dobře pro italskou staj. A tentokrát to bylo stejné pro Red Bull, protože tam bylo doslova řečeno Maxovi do rádia, že there is no race, což znamená, že nemáme s kým závodit. On se právě ptal na to, jestli je to tempo dostatečné, ale bylo mu odpovězeno, ať prostě šetří pohnou jednotku, ať nespěchá, že prostě není s kým závodit a to se potvrdilo, ten rozdíl byl i tak markantní a obrovský a tím, že vypadl Leclerc, tak skutečně nebylo dalšího soupeře, pravděpodobně.
0: To nic nemění na tom, že ale do jisté míry sympatizuji s těmi, kteří říkají: Tuhle sezónu si Red Bull vyhraje v pohodě a s přehledem, a otázkou je, jak velký ten náskok bude. Zatím proto jsou předpoklady, když, se od, když si odmyslíme okruh v Bahrajnu tak vůbec stylem, jakým Red Bull nastoupil do testů, velmi připraven. Vezměte si, že v uplynulých sezónách také na nátlak šef-konstruktéra Adriana Newyho, tak který požadoval co nejvíce času v konstruktorské kanceláře a tím pádem se to auto dostalo později do výroby a tím pádem se dostávalo později k testům, respektive nepřipravené. Takhle suverénní vstup do testů a do sezóny tak to bylo snad naposled v roce 2011, kdy Red Bull vyhrál úvodní závod sezony. Takže tenhle ten trend, ne to, jak dopadla velká cena Bahrajnu jako první závod, ale tenhle ten trend i přechodu z loňské sezony do letošní, tak jak Red Bull v podstatě jen vyladil auto ještě k lepší aerodynamické výkonnosti, to znamená dobré fungování přítlaku, malý aerodynamický odpor, dobrá rychlost ve všech druzích zatáček, auto je stabilní, tak tohle, si myslím, že je zásadní faktor proto věřit tomu, že Red Bull bude dominantní. Byť zas někteří jiní hlásí, ale ono to není tak jednoznačné. Konec konců sám Christian Horn po závodě řekl, máme jediný dataset, jediný vzorek dat a ten je právě z okruhu Bahrajnu a volá po ostražitosti, aby Red Bull neusnul na Vavřínech, protože už příští týden v Saudské Arábii přece jenom může být malinko jinak, Jirko, konfiguračně, teď se možná trošku předběh, ale konfiguračně hodně odlišný okruh, který bude klást důraz na maximálku, takže přece jenom to výkonnostní rozložení může doznat určitý změn.
1: Rozhodně, protože nejenom, že ta trať Sodské Rabie je, řekněme, vysokorychlostní, byť má 28 zatáček, ale zároveň je tam i trochu jiný povrch na trati a pak ještě budeme mít zase Austrálii před sebou, což je zase městský okruh, tam je hodně pomalý zatáček, tam zase se nedostanete tolik na tu top speed. Takže ono skutečně, ono se vždycky tak nějak obecně říkalo, že až do té Barcelony nebudeme vědět, jak na tom, kdo je a dost možná to bude platit i letos. Uh, to, to bychom samozřejmě mohli říct i o jiných týmech, ono to může být skutečně v selské ráby, jinak tam velkou roli také hraje DRS, což znamená, že i když někdo není tak rychlý, tak se může alespoň držet za soupeřem před sebou, takže těch variant, jak to může být dále je hodně a Právě, budu se opět odkazovat na ten lenský rok, jak někteří házeli Flintu do žita, tak je nakonec to byla sezóna úplně opačná a může to tak být i letos, že postupně s tím, jak se bude ta sezóna posouvat dále, tak třeba Ferrari na tom bude lépe, anebo třeba Mercedes.
0: No, každopádně hlavně bych zkrátka nedělal závěry nad první velkou cenou, protože pak by nemělo smysl tu sezónu pořádat, kdyby týmy postavili drahé formule, nastoupili do prvního závodu a soudě dle výsledků této první velké ceny bych usoudil, jak to dopadne v poháru konstruktéru, to si myslím, že můžeme bezpečně říci, že první velká cena neindikuje. Ale co indikuje první velká cena a tak to jsou dvě zprávy a ty nejsou vůbec dobré. Jedna z nich je zpráva, kterou jsme trošku předpovídali a to je to, jaké jsou vozy Ferrari, Přísné na pneumatiky. Ano, v kombinaci s okruhem v Bahrajnu, který je hodně náročný na pneumatiky, to znamená, neznamená, že se Ferrari musí se stejným problémem potýkat na jiných tratích, ale tady v Bahrajnu se tím hodně trápil a v grafu času na kolo je vidět, jak zkrátka výkonnostně ve srovnání s Red Bulli odpadá a v důsledku toho byl čtvrtý, nejrychlejší tým, to znamená až čtvrtý nejrychlejší tým, ale hlavně, Jirko, ta spolehlivost, respektive nespolehlivost, protože Charles Leclerc jednak do cíle nedojel, odstoupil po 39 kolech, ale i ty důvody, které zatím stojí, tak nejsou pro minimálně Leclercovo auto vůbec povzbudivé do dalších závodů.
1: Mně přijde, jak když Ferrari má... Jak bych to řekl, pokračování roku 2022, protože v podstatě takhle to vypadá pořád stejně. Nemají rychlost úplně takovou, aby mohli bojovat přímo s Redbulem na trati. Pneumatiky jsou doslova sežrány během jejich stintu, no a nefunguje ani technika, ta strategie možná taky úplně nebyla perfektní. Takže je tam hodně mínusů, ale to asi zásadní, o čem ty hovoříš, je, že ten Energy Store, ten, taková ta schránka, co schromažuje energií. Akumu,
0: akumulátory jednoduše.
1: A, tak, <laughs> akumulátor, tak baterie, můžeme říct jednoduše. Tak vlastně. Tak. <laughs> tak to znamená, že Charles už nasadil obě dvě, ale to se můžou použít pouze dvě. Což znamená, že v dalším závodě už pravděpodobně v Solské Arábie bude muset nasadit třetí komponentu, ale za to, to už je plus deset míst na startu. Takže už takhle brzo si Ferrari zadělává na obrovský průšvih a na obrovský problém, protože těch závodů budete mít ještě 22 a očividně tedy to 22 závodů nezvládnou s jednou baterií. Takže velké problémy, asi pravděpodobně to dožene i Carlose, protože ta baterie je stejná v obou dvou vozech, takže nejenže Charlo přišel o 18 nebo 15 bodů za stupně vítězů, ale zároveň tedy ho zase čekají nebylé problémy příští víkend.
0: Energy store v angličtině, to znamená úložiště energie, ale ve formule jak se naznačil, se používají pouze baterie, ale nejsou to jen tak baterie, je to komplexní součást celé pohonné jednotky, která má na starosti rychlé nabíjení skrze rekuperaci, ale pak také rychlou dodávku energie, a to znamená vybíjení a dodávku energie zpátky na spalovací motor, konkrétně na klikovou hřídel, ale když tahle část prostě přestane fungovat, tak to má za následek často selhání celé pohonné jednotky a to stojí za odstoupením Šádla Leklérka. Frederik Vasrše v týmu, nedá se čekat, tady nejsme ve forbale nebo v hokeji, že by udělal nějaké změny v jezdecké sestavě a tým začal fungovat jinak. Nějaká setrvačnost loňských a neduch a neduch z uplynulých let tady přece bude mít nějakou setrvačnost a Frederik Wasser, Wasser po závodě sám říká, no, já potřebuji prostě získat jako přesnější mapu, přesnější obrázek toho, co je špatně. To znamená, je zřejmé, že Frederik Wasser to navíc není technický inženýr, je to uh, manažer na řízení týmu, takže mu to nějakou dobu ještě potrvá. A Carlos Sainz, ten to dotáhl alespoň na čtvrtém místě, ale uh, hlavním důvodem pro to je, že když jsme zmiňovali dvě jména nastupních vítězů Maxe Ferstapena a Sergia Pérez, tak tím třetím samozřejmě velký příběh, který pro vás není už teď asi žádným překvapením, a to je Fernando Alonso, který sice do cíle závodu dojel téměř se 40- sekundovou ztrátou na Maxe Verstapena. Ale pojďme si říct dvě věci. Fernando Alonso ztratil čas v úvodu velké ceny, protože kolidoval s kolegou Lancem Strolem, respektive Len Stroll si o něj trošku škrtl a pak samozřejmě se musel probojovávat směrem nahoru, což nám vůbec nevadilo, protože jsme díky tomu byli svědky nádherných soubojů. Fernando Alonso totiž pak po závodě vysvětlil, no my jsme vůči Mercedesům eh, horší v maximální rychlosti na konci rovenek. To znamená, nemám šanci, nebo neměl jsem šanci je předjet na konci rovinky do zatáčky číslo 1 a také jsem se trápil při útocích v nájezdu do zatáčky číslo 4, takže jsem musel vybrat jiná místa. Připravoval si Fernando Alonso jinou závodní stopu a tam se prostě projevila ta nejenom obrovská Alonsova zkušenost, ale hlavně také to, jak Aston Martin nádherně fungoval, nejenom, že byl šetrný na pneumatiky, že má silný motor, dobrou aerodynamiku, inspirovanou Red Bullem, ale také rychlé změny směru, kterých Fernando Alonso dokázal využít tak vedli k tomu, že Fernando Alonso předjížděl na neobvyklých místech v nájezdu do zatáčky číslo 10 a v nájezdu do zatáčky číslo 11 byly z toho i nádherné souboje závodnické a formulové, srdce naše jenom plesalo a Fernando Alonso si tak po zásluze, naprosto po zásluze vybojoval stupně vítězů, a v cíli z toho mohla být určitě potenciálně menší ztráta než 40 sekund. Takhle rychlý ten Aston Martin v Bahrajnu byl.
1: Já musím říct, že si nepamatuje, kdybych viděl v té osmé zatáčce nějaké předjetí takovým způsobem. To nejde ani na Playstationu. <laughs> na tož v reálu ta zatáčka je skutečně strašně složitá a asi tam Alonso překvapil Hamiltona, ale to zároveň ukazuje, jak je si jistý s tím vozem a skutečně, že v tom vozu je hodně potenciálu a my jsme to možná trošku předpovídali. Jsme říkali, že by mohl být klidně Aston v Bahrajnu na druhé pozici za Red Bullem a tak se to vyplnilo, takže můžeme být za to rádi. Ale, jak ty říkáš, ta top speed nebyla úplně dobrá, ale zase v zatáčkách to sedí. Což znamená, že třeba bychom mohli vidět zajímavý Aston Martin Plácnu v Monaku, v Singapuru a tak dále, na městských okruzích. Pak by možná také mohlo být zajímavý, ale třeba v Arábie si myslím, že zase se dostanou. Do hry jiné týmy, ale každopádně pro Alonza je to dobré, protože on dokáže být stabilní v těch svých výsledcích a pak, když bude ten Aston Martin takhle dobře fungovat, tak by klidně mohli jezdit i nějaké ty top pětky.
0: Naznačil si to první tři závody letošní sezóny. Bahraň, který máme za sebou, pak přijde Jida, co do charakteristiky diametrálně odlišný okruh, pak přijde australské Melbourne a to je něco mezi těmito dvěma okruhy, takže tři typově velmi odlišné trati a jsem zvědavý na nějaký, řekl bych, fragment obrázku, který po těchto třech velkých cenách získáme. Já jsem naznačil, že Aston Martin je hodně inspirovaný Red Bullem, není se co divit, protože v loni v Dubnu k Astonu nastoupil dlouholetý šéf aerodynamiky den Fellows, který pracoval už pro Jaguary ještě před tím, než tím Jaguar koupil Red Bull a s Fellowsem do Astonu odešla řada velmi chytrých inženýrů. Konec konců v loňské velké ceně Španělska kolem toho bylo pozdvižení, když Astra nasadil první aktualizaci, která se hodně podobala Red Bullu a dokonce Red Bull zahájil interní vyšetřování, protože ta rychlost, se kterou to přišlo a ta velká podoba, tak díky ní nebo kvůli ní získal Red Bull že to nebyly znalosti jenom v hlavách inženýrů, kteří odešli, ale že s tím museli odejít i nějaké řekl bych skoro fyzické materiály typu, typu výkresy, soubory, byť třeba v digitální podobě. Tahle kauza rychle uh, utichla a Helmut Marko po dnešním závodě, respektive po letošní velké ceně Bahrain, tak říká i uh, Christian Horner si neodpustil poznámku, když říká, no vy teda máte ale se sakramensky dobrou paměť. Ale co mě na tom zaujalo je, že když Den Fellows opouštěl Red Bull, tak dostal povinnou dovolenou, takzvanou gardening Leaf, kterou dostávají zkušení manažeři třeba na, na rok klidně. A jak rychle už ve velké ceně Španělska a jak rychle se dokázali jeho nápady, jeho zkušenosti promítnout do letošního auta takhle úspěšně, tak to mi, Riko, připomnělo příběh, um, šéf konstruktéra Red Bullu Adriana Newyho, když ve své knize popisoval, když on přecházel od jednoho týmu ke druhému, od Williamsu do McLarenu, tak a pak samozřejmě přecházel k Red Bullu, tak když on byl právě na této povinné dovolené, tak stejně mu domů chodili výkresy a on už takhle během té dovolené pracovat. Takže si myslím, že práce šef aerodynamika, Dana Fellow se na novém Astonu začali už bratru dneska před dvěma lety.
1: Určitě je to klíčový muž a bavili jsme se o tom už loni. Já jsem na něj hodně spoléhal, by se dalo říci, protože on je skutečně velmi zkušený a velmi šikovný člověk, hodně inspirativní a na jednu stranu to zase vypovídá o tom, že Red Bull skutečně cítí také potenciál v Astonu Martin, protože když by takhle nebyli vysoko a neměli dobré tempo, tak o nich takhle nemluví, protože to přesně bylo loni ve Španělsku, kdy říkali, že to je Green Bull a že to je natřená, nově natřená koloběžka Red Bullu, ale protože Astonu se příliš nedařilo, tak, tak to nechali být, ale letos to může být klidně jinak a může se stát, že jakmile Fernando Alonso dokáže vyhrát nějaký závod, tak se Red Bull ozve, ale možná na první pohled to někomu připomíná Red Bull, ten monopost Astonu, ale mě to zase připomíná v některých prvcích Ferrari. Takže je tam takový mix a je to taková stavebnice z různých týmů, ale samozřejmě ty pravidla se nedají tolik ohýbat, takže to může být klidně čistě výplod od Dena Fellowse. Ale je to skutečně zajímavé sledovat, jak to bude dál a Aston Martin tedy si říká skutečně o to, aby bojoval třeba alespoň i o tu trojku mezi týmy, protože vypadá to, že Lenstro také si zvykl na vůz poměrně rychle, na to, že neodjel pořádně žádný test a naskočila až v pátek do vozu a ještě ho bolely ruce a noha, tak to je jeho šesté místo hodně dobré. Já si myslím, že odvedl také velmi dobrou práci.
0: Nespone, já si tady dovolím takovou malou suvku, protože já bych vám rád moc chtěl poděkovat za naše společné setkání Během vítání sezóny v kyně Sinestar na Černém mostě, během akcí Život na hraně a kolo na kolo a my chystáme návštěvy i mimo Prahu, ta u nejbližší jsou České Budějovice 4. května, tak pokud máte chuť se s námi potkat, přidá se k nám ještě Jiří Košta pro každé takové, Jiří Košta se ke mně přidá a také Pavel Fabry samozřejmě, ano a vždycky se snažíme ještě přidat někoho k nám, to bude vždycky takové překvapení, takže pokud byste se s námi chtěli v Sinestaru, v Českých Budějovicích potkat, tak stačí velice jednoduše vyťukat naši novou webovou adresu kolonakolo.cz, tak se budeme moc těšit a ještě jednou. Díky, zůstaňme u Astonu, Tysto Jirko naznačil Len Stroll. On byl, Aston to ale on byl hodně pomlácený a dokonce mu bylo řečeno, že nejoptimističtější odhad je, že nastoupí do velké ceně Austrálie a boom, on si dojel v Bahrajnu pro šesté místo. Je úplně jedno, jestli Lance Stroll patří nebo nepatří mezi nejneoblíbenější nebo nejméně oblíbené piloty, ale tohle byla ukázková a vzorová bojovnost a houževnatost.
1: Stoprocentně a
0: právě protože
1: v uvozovkách je to Stroll, tak to nikdo moc neřeší, ale kdyby to byl Sebastian Fettel, tak je to hrdina roku. <laughs> ale prostě Len Stroll určitě si zaslouží obdiv a uznání, protože jel velmi dobře. Jak už jsem říkal, už jsem to načal, ale myslím si, že on odjel perfektní víkend a vzhledem k tomu, jak na tom byl fyzicky, tak to dost možná byl i jeho nejlepší závod v kariéře česté místo, keď není to vítězství, ale dost důležité body pro Aston Martin a zajímavé je, že vlastně Aston Martin dokázal získat pomalou polovinu toho, co získal oni za celý rok v prvním
0: závodě. Strašně důležité body vždy díky nim, také strolovým bodům, tak je teď Aston Martin druhý v poháru konstruktéru má 23 bodů a je o 7 bodů před třetím Mercedesem, ten má bodů 16, Ferrari je čtvrté bodu 12, a pak má Alfa Romeo na pátém místě čtyři body a Alpin dva body. Bodoval také Williams, k tomu se za malou chvíli dostaneme. Red Bull samozřejmě suvereně teďka, tedy suvereně po prvním závodě, no 43 bodů je to prostě velice solidní bodový příděl. Pojďme dál a to další je, uh, jak, jak to vůbec pojmenovat? Je to pro mě hodně velká záhada, Jirko, a samozřejmě, Tou záhadou, kterou já mám na mysli, tak je Mercedes. Mercedes, který strávil valnou část lonské sezony, pochopením problémů s loňským autem. Pak dokonce zástupci týmu v závěru sezony vyprávili, no my jsme pátrali v tom našem vývojovém řetězci a objevili jsme už někde na jaře roku 2022, jak jsme udělali chybu, tu jsme odhalili a teď už prostě jdeme s novým autem do sezony 2023. A ono to vypadá, Jirko, že oni na tu chybu vůbec nepřišli, že se trápí úplně stejně a jak dokonce naznačil Hamilton možná ještě více než v loňském roce.
1: Pro mě je překvapení, že vůbec zůstalo toho konceptu, protože na ně tak nadávali a když už si toto věřoval, to, že se upraví některé prvky, tak jim to bylo předplatné, očividně. A... Už tedy to vypadá skutečně, že se dočkáme okolo baku tak nějak nové specifikace Mercedesu a že přijdou také na ty široké bočnice. Učividně ten size zero koncept nebude fungovat a nedá se tam s tím nic vymyslet. A přestože jsme měli za sebou tedy jenom první víkend, tak Aston tedy, pardon Mercedes má celkem jasno, jak to bude. A oni skutečně nebyli vůbec že. Ani ostupně vítězů, můžeme říci, teď jenom tak kroužili a čekali, co z toho bude. George Russell vůbec nebyl třeba vidět. Takže myslím si, že bude co nevidět nějaký nový koncept Mercedesu. Ale zase je to pro ně také špatné a můžeme očekávat, že nebudou hned od začátku vysoko, protože oni zase budou se muset naučit pracovat s tím konceptem, budou ho muset pochopit a tak dál. A v tom neextrémnějším případě už můžou v podstatě letošní sezonu zase zabalit.
0: Ono je takové to typické upínání se vždy na konkrétní prvek na autě, který je nejvíc vidět nebo který je nejvíc charakteristický v letošním případě a v případě Mercedesu to jsou bočnice, ale zase musím zdůraznit, že aerodynamická koncepce auta nerovná se jenom bočnice. Ty jsou toho součástí, ale nejsou ekvivalentem. Oni vlastně nediktují koncepci aerodynamiky auta a my, když se tedy Mercedes baví o tom, že změní koncepci, tak nemá na mysli jenom bočnice. Ale pravdou je, že co potvrdil Mercedes, to už můžeme říci, byť někteří tomu nevěřili, tak ono to mělo smysl, ty takzvané minimální bočnice nebo nulové bočnice, protože aerodynamický odpor auta, kdyby vůz fungoval, tak by byl nízký, ale z nějakého důvodu to prostě nefunguje se zbytkem auta. Z jakých důvodů, přesně to my pochopitelně nemůžeme vědět, protože bychom to věděli, tak nejspíš dneska sidíme v konstruktorské kanceláři některého z týmu Formule 1, ale technický ředitel Mike Elliott už potvrdil na tuty, že se nová aerodynamická koncepce, která mimo jiné bude obsahovat i nové bočnice, chystá, Toto Wolf prozradil zajímavou věc, že, nebude podobná, že to nebude takhle minimální řešení, ale že nebude bočnice Mercedesu podobná ani žádnému ze stávajících týmu, ať je to Ferrari, ať je to Red Bull. A že už je tato koncepce navržená a v podstatě teďka tím limitním okamžikem je výroba, že se čeká na další materiály, jako jsou uchyty, další prvky, uvnitř auta, které my nevidíme, jakmile tohle bude všechno vyrobené, tak uvidíme v podstatě jakousi B-koncepci, ne úplně nový model letošního Mercedesu. Ale přesně jak říkáš, Mercedes tím ztrátí jeden a půl roku, protože přijde s nějakou základní verzi, tomu se říká Baseline, a oni začnou poznávat přímo na závodní dráze, začnou Vychytávat malá zákoutí, která, když se podaří vyřešit, tak to auto postupně zrychluje. Tomu se říká vývoj auta, ale oni s vývojem té nové koncepce začnou se spožděním rok a půl. Takže tady Mercedes čeká náročná práce, možná nejenom v letošním roce, ale i příští rok. Konec konců, George Russell se nechal slyšet po té, co vystoupil z auta v Bahrajnu, že no, já jsem připraven obětovat celou sezónu 2023, jen ať jsme už perfektně připraveni. Na další sezónu. To znamená, loňská sezóna 2022 strávená snahou pochopit problém a nalézt a identifikovat jeho příčinu, a sezóna 2023, že by byla nějakou vývojovou sezónou Mercedesu. A to takhle, lusknutím prstu Jirko, představuje dvě ztracené sezóny, že?
1: Určitě, a hlavně ta technická pravidla nejsou jenom dvě sezóny, budeme je mít až do roku 2025, respektive do jeho konce. A je vidět, jak ten vlak dokáže strašně rychle ujet, protože třeba takový McLaren s tím prostě má problém a nedokáže se chytit, ani se nedokáže chytit, to prostě nejde, oni zaspali. A teď už s tím bude problém a já si myslím, že to podobně bude i u Mercedesu. Oni se budou snažit tak nějak dohnat, nějak to dotáhnout, ale pak už zase svoji roli hrajou rozpočtové stropy, zároveň se nemůže tolik testovat, takže oni nemají tolik šance si prostě polepšit a to pole a ten vývoj je takový, řekněme, trošku virtuálně zmražený. Takže Mercedes, jestli třeba dokáže... Zase jako to bylo loni, vyhrát jeden, dva závody ke konci roku, ale obávám se, že se toho moc nedočkáme. Jestli možná ke konci nebo v polovině loňské sezóny to bude lepší, teda v té příští, pardon, ne v loňské, ale v příští sezóně to bude trošku lepší, ale teď to budou tedy těžké časy, si myslím.
0: Pojďme dál k zajímavému výkonu dvou pilotů a hlavně jednoho týmu a tím je Williams. Aleksandr Albon dokázal pro Williams získat byt jeden, ale přesto velmi cený mistrovský bod. Ale objektivně od Alexe Albona jsme to očekávali. Jednak Albon velmi šikovný pilot, už ve Williamsu jede další sezonu, takže je usazený, je zavedený, ale když se podíváme na výsledkovou listinu, tak jeho nový týmový kolega Američan Logan Sargent dojel s malým odstupem za ním. Mezi sebou měli Yuki Ho na voze Alfa Tauri, takže Alexander Albon desátý a pak 12. Logan Sargent. Za měm velmi milý výkon.
1: Rozhodně, rozhodně. Já jsem příjemně potěšen a opět je to takové, že prostě není to vítězství. Tak to zapadlo na jednu stranu ale on odjel velmi dobrý závod. Určitě bychom nečekali oba dva Williamsy tak vysoko, i Alex Albonil dobře, ale samozřejmě je důležité si zvyknout na ten, na ten závod jako takový a málo kdo dokáže být při svém debitu debitové Formule 1 silný jako jeho týmový kolega. Takže jak Alex, tak Logan zajeli, zajeli velmi dobře a přestože se zdálo, že Williams nebude úplně mezi těmi rychlými týmy, tak opak byl pravdou a třeba to letos bude trošku lepší s nimi v tom pole.
0: Ještě jedna malá vzůvka, protože kdo si hraje, tak nezlobí. Letos i já pokračuji v hraní si, takže typuji složení týmu. Pro letošní rok byly pravidla hry, nebo byla pravidla hry fantasy ligy, oficiální hry Formule 1 typovací soutěže, upravena. Takže se v jednom týmu volí dva konstruktéři, a pět jezdců. A podle toho, jak se jim daří v kvalifikaci a v samotném závodě, tak získáváte body. A my, podcast Kolo na kolo má vlastní ligu. Kdybyste chtěli se zúčastnit a hrát s námi, tak budeme hrozně rádi. Kód naší ligy je C5MK4PDOJ05. Taková ta alfa, taková ta na to abeceda, ne? Charlie 5, Mike Kilo 4, Papa Delta, Oscar, Juliet 0,5. Ty jo, já to dal v ústě. <laughs> No, chci tím říct, nebo co chci, co chci vlastně říct, jednak pojďte si s námi zahrát a hlavně jsem doznal pocitu, jaké to je, připadat se jako spráskaný pes, protože jsem si myslel, že umím odhadnout, jak by ten výsledek víkendu mohl dopadnout. A můj bodový výsledek v lize, kolo na kolo, je takový, že já jsem na chvostu, Jirko, já jsem v typovačce na chvostu, já vůbec neumím předpovědět, jak ten víkend dopadne. Umíš si představit, jak se cítím?
1: Jako McLaren?
0: Jako, Fer jako Ferrari s McLarenem dohromady právě, no a když už na to naznačil, když už na to najel, tak co ten McLaren, to je, to je šok, víte? To, je, to je asi největší, jako kdyby... Jsme mohli být u Ferrari optimističtí, ale trošku jsme byli připraveni na to, že se zázraky nedějí z roku na rok, tak McLaren asi největší letošní zklamání takhle na začátek.
1: Jednoznačně a myslím si, že Daniel Ricardo si užívá těch svých 22 milionů eur, <laughs> protože nemusí řídit letošní McLaren. Dostat
0: zaplaceno takovéhle peníze za to, abys nemusel letos závodit z tohle křak to to je nej... ten jeho úsměv podle mě musí být ještě širší, než doposávat býval.
1: <laughs> Rozhodně, protože tady už je úplně jedno, jestli jste Lando Norris, Oscar Piastri a nebo třeba Max Verstappen, protože ten vůz prostě nejede a postupně propadal, i když Lando s tím bojoval, snažil se alespoň získat nějaké bodíky, tak prostě vůbec to netáhlo, ale i loni v Bahrainu byl McLaren na tom hodně špatně, také byli na chvostu a pak dokázal Lando získat na imole stupně vítězů. A zajímavé je, co říkal Andrea Stella, že tam je velký potenciál, který oni můžou odemknout a najít, protože při ten základ vozu je dobrý a můžou na tom pracovat a údajně by chtěli na tom být podobně, jako se jim to stalo v roce 2009, kdy také v úvodu sezóny nezískávali body a pak dokázali vyhrát dva závody. Jenže tehdy to bylo trošku o něčem jiném. Měli jsme tam bronží píto, ta končila, Ferrari se dokázalo dotáhnout. No takže trošku jiný příběh, než silný Red Bull s Ferrari a s Astonem a s Mercedesem. Takže McLaren... Jestli bude letos mít nějaké slušné body, to uvidíme, ale aktuálně tedy mezi týmy poslední předposlední jednoznačně.
0: Tě by zajímalo, co se, co se v McLarenu děje. Oscar Piastri tedy nakonec do cíle nedojel, odstoupil po 13 kolech s problémy na elektronice a Lando Norris, horko těžko na 17. místě po čtyřech návštěvách v boxech. Mě by zajímalo, co se děje u McLarenu, protože po té, co tým převzal Zack Brown, přišel James Key, přišel Andreas Seidel, tak to vypadalo, že postupně stoupá, že by se se svým know-how a prostředky měl dostat do pozice, kdy bude bojovat o stupně vítězů. Ale tohle je spíše cesta v protisměru. A já mám podezření, že tam je prostě něco špatně. Tím spíš, když už na začátku sezony, jak si zmiňoval Jirko, tak McLaren musel deklarovat, že no my jsme pozadu v plnění našich výkonnostních vývojových cíl. Tak si říkám, jestli prostě to tam nepotřebuje něco napravit, že v tom konstruktorském oddělení asi není úplně všechno v pořádku. Pak by mě zajímalo, Jirko, co v během velké ceny Bahrajnu zkoušel a testoval a ověřoval Esteban Okon, je pravda, že škála možných prohřešků během velké ceny je široká, jako kdyby si Esteban Okon chtěl vyzkoušet všechno z toho.
1: <laughs> no, on už málem překonal pastora Maldonáda, který měl asi pět penalizací během jednoho závodu. <laughs> Ale ještě, promiň, že to dokončím myšlenku, spíše mě překvapilo to, že vlastně tam pointa, čím to celé začalo je, že Esteban Okon nebyl na, ve svém startovacím slotu a trochu přejel, ale co jsem koukal na obrázky, tak těch jezdců bylo víc, ale Esteban to nějak schytal.
0: <laughs> On byl hodně napravo tím pravým kolem a pro letošní rok se zpřísněla pravidla, kdy zkrátka neexistovaly přesné výklady toho, jestli se tedy to kolo může dotýkat nebo částí může přesahovat přes čáru. V podobném duchu došlo k úpravám nebo k přesně, ke zpřesnění pravidel, jak se držet od čáry třeba na výjezdu z boxu. A teď nebudu... Hmm, interpretovat to, jak je to pravidlo upřesněno, ale zkrátka došlo k si učesání napříč pravidly ohledně těchto čárových limitů, ať už ve startovacím stání anebo na výjezdu z boxu a tady Estaban Okon skutečně stál mimo pravým předním kolem. Dostal tedy trest, časový trest pěti sekund, pak když se pokusil si jej odpikat, tak se mu to nepovedlo, takže dostal další časový trest 10 sekund tentokrát a když se je jel odpikat tentokrát, tak překročil maximální povolenou rychlost v boxech a po 41 kolech si Alpin řekl, že už toho má dost a Esteban na oko nás velké ceny stáhl. Jeho týmový kolega Pierre Gasly, to už je trošku jiný příběh, nový týmový kolega Pierre Gasly, protože jemu se nepovedla kvalifikace v sobotu, takže startoval poslední, ale v cíli velké ceny byl na devátém místě. Takže Pierre Gasly a Alpin, bravo za výkon v Bahrajinu, že? To byl podle mě dost možná i je zde z dne společně
1: s Fernandem Alonzem, protože jak to bylo tragické v té kvalifikaci a trošku mě to až opařil, bych řekl, <laughs> nečekal jsem to úplně, tak v závodě si napravil reputaci a ukazuje to, že Alpin by mohlo jezdit opět to, co jezdilo, něco což znamená možná nějakou občas tu top pětku a ten vůz není vůbec špatný. Naopak Pierre Gasly říkal, že, se na něj, že si na něj velmi rychle zvykl, <laughs> ale trochu mi to teď v tom kontrastu a kontextu připomíná Oskara Piastryho, no? ten asi úplně nebude skákat radostí, že nakonec šel k McLarenu.
0: Samozřejmě to, jak to vypadá v poháru jezdců, tak to je shodné z výsledky první velké ceny Bahrajnu. Bodovali tedy vedle Piera Gaslyho a Alexe Albona, jak jsme zmiňovali ještě, Valtteri Bottas, který s Alfou Romeo dojel na osmém místě, druhá Alfa, Kiana Choua, bohužel až na 16 místě. U Alfýrko je to takové, takové nečitelné. Valtteri Bottas ukázal, že má Alfa na to jezdit ve druhé pětce, ale přijde mi, jako kdyby tam byl skutečně potenciál na podstatně lepší výsledky.
1: Hlavně Valtteri byl takový neviditelný, nenápadný a nednouž se ocitl na bodech. <laughs> a opět, ono, jedna trať nám úplně neřekne, jak to bude během roku, ale já se spíš obávám toho, že postupně ten vývoj a development celého vozu půjde postupně dolů, jako tomu bylo vždycky u Alfy. Takže ten začátek roku by mohl mít Valtteri opět silný, možná i Čoho dokáže získat nějaké bodíky, ale pak budou postupně upadat a hlavně také skončí ta podpora Alfy Romeo s koncem letošní sezóny, takže ono to bude také těžké i v těch letech budoucích prostě.
0: Takže tohle byla velká cena bahrajinu. myslím si, že jsme ji dali takhle do perspektivy, v pardon, víkend v Bahrajnu přinesl také doprovodné závody Formule 3 a Formule 2, zejména šampionát Formule 2. Ostře sledujeme, protože v nich máme takzvaně české želízko v ohni a tím je Roman Staněk a myslím si, že to pro řadu fanoušků byl hodně frustrující víkend, byť asi ne tak jako pro Romana samotného, Jirko. Ono to bylo na začátku
1: velmi dobré, protože se Roman kvalifikoval jako devátý do toho hlavního závodu, což bych řekl, že je slušné, protože dokázal porazit i mnohem zkušenější jezdce, jako byl třeba Jack Duhan, a proto startoval do sprintu z druhé pozice, ale prostě v té Formuli 2 to strašně svíští a strašně to ocejpá a pořád se tam musí pušovat a to bylo vidět, že Roman tam nemá vše ty zkušenosti a nemá zažité to závodní tempo, protože Nenomže že tedy start se mu úplně nepovedlo, protočil kola a ztratil několik pozic, ale prostě jakým způsobem ti mazáci, co už jsou tam několik let, jako třeba toho puršer, dokážou předjíždět, kde si najdou skulinku a jakých, v jakých stopách oni jezdí, tak prostě to je strašně těžké pro nováčka. A je tedy škoda, že asi pravděpodobně ke konci závodu toho prvního nevydrželi Romanovi pneumatiky, protože by mohl býval bodovat za osmé místo. A... Potom u toho hlavního závodu se Roman moc nesvezl, protože když se tam snažil vlastně vyhnout té skromáži před sebou, tak ho trefil Viktor Martens a bohužel tedy musel odstoupit hned v úvodu závodu, ale neviděl bych to úplně špatně. Myslím si, že hodně pozitiv z toho prvního víkendu a... Pochopitelně to může být jen lepší. Roman pojede už ten další víkend v Židě také, kde bude Formula 2 startovat.
0: Jak říkáš, já si myslím, že opravdu devátý flek na startu první kvalifikace ve Formuli 2 bylo hodně dobré, výchozí místo, hodně dobrá výchozí pozice, Vězci ve Formuli 2 se s pneumatikami a jejich velkým opotřebením trápí snad ještě několika násobní více než piloti Formule 1, což právě v tom krátkém sobotním závodě bylo vidět, no a neděle dopadla, jak už si sám zmiňoval. Dobré je, že závody Formule 2 pokračují v během prvních tří dějství způsobem, jakým je Formule 1, to znamená, Roman dostane další šanci v Saudské Arábii a pak si vyzkouší. Trať v Melbourne, což je velká cena, na kterou se obzvlášť těším. Jirko, nějaký, ať už přímo na závodní dráze nebo mimo ní, významný příběh, významná story, která tě zaujala z Bahrajnu?
1: Jestli můžu si dovolit dvě. <laughs> a ta první je tedy Fernando Alonso a Aston Martin, protože. To, co oni dokázali skutečně od loňského Bahrajnu po tento Bahrajn je neuvěřitelné. Vzhledem k tomu, že se technická pravidla tolik neměnila, tak je to fascinující. To byly, bych řekl, nějaké tři vteřiny, co dokázal Aston Martin najít během tak krátké doby. A ještě vzhledem k tomu, že jsou rozpočtové stropy, tak o to více čumím, <laughs> protože je vidět na McLarenu, že to není vůbec jednoduché. A samozřejmě Fernando Alonso tedy to, jaký je <laughs> takový, Bojovník samuraj, že skutečně, vzpomeňte si, loni, jak třeba v Mexiku byl naštvaný, tam už vyloženě dal pěstí do bariéry, anebo v Singapuru tam měl hlavu v klíně. A letos tedy. Hodně lidí, včetně mě, jsme si mysleli, že to není vůbec dobré, že přešel k Astonu, že udělal další chybný přestup, ale vyvedl nás Fomil a určitě je tedy hodně fanoušků a ne na rádo, že je tedy pozitivní start do té letošní sezóny. A i kdyby už to bylo jenom jedno pódium do konce roku, což asi nebude, tak si myslím, že nemá čeho litovat Alonso a určitě ukázal to, že na to pořád má, ale... Naopak ještě bych chtěl tedy vyzvihnout ten druhý příběh z Opačného spektra, vůbec jsme o něm nemluvili, ale ten třetí z nováčků Nick Vries, který Vůbec nebyl vidět tento víkend a Yuki Tsunoda ho slušně zajezdil, což jsem tedy vůbec nečekal. Jirko, když, a...
0: když, když nebyl vidět, proč by o něm by, mělo být v tomto podcastu slyšet? Ne, to byl blbý vtip.
1: <laughs> právě protože když jel v Monze, tak byl vidět až moc. A tak jsem právě čekal, že ho uvidíme i teď hodně a že už se bude ozývat. A když jsme právě měli to setkání s fanoušky v Kině, tak také hodně z nich mělo jasno o tom, že Nikde Vries bude zadupávat Juki od od prvního tréninku, ale bylo to opačně, takže tam jsem na to hodně zvědavý, jak se to bude vyvíjet, protože Juki byl povolán do té role vedoucího jezdce u, u Alfa Tauri, takže budeme sledovat tento souboj také a Alfa Tauri obecně, protože nakonec Sunoda vypadlo z bodů ke konci závodu a byl jedenáctý, takže tým také má co dělat ještě.
0: Já mám na srdci takhle na závěr asi možná tři věci, tou jednou z nich je, že skutečně e pro nás neutrální fandy Formule 1 neházejme Flintu do žita, nesuťme průběh sezóny podle prvního závodu. I kdyby to mělo skutečně dopadnout tak, že ta sezóna výjde dominantně výsledkově pro Red Bull, ale ono to ve Formule 1 nebude nic nového. Když se podíváte na předcházející sezóny, tak celá Formule 1 je o dominantních obdobích jednoho týmu a Respektive různých týmů a tato dominantní období různých týmů vždy dělí nějaké super vyrovnané sezóny, která je třeba jenom jedna nebo dvě, ve kterých se skutečně bojuje až do posledních kol. Máme za sebou dominantní období Mercedesu, já si říkali si třeba sezona 2021 není jedním z takových předělů, který nás přivede do dalšího dominantního období a to se tak skutečně může stát, že Red Bull bude pokračovat jako suverénní a nepřekonatelný tým, ale ať se podívám zpátky, jak se podívám, ano, říkali jsme si, je, Michal Šumacher už toho tolik z Ferrari vyhrává, je, Red Bull se Sebastianem Fetlem toho tolik vyhrává a předtím to byl Williams a předtím to byl McLaren a pak to byl Mercedes a byl to jeden z faktorů, kdy jsme si říkali, jo, výkon jednoho týmu jednoznačný. Ale nepamatuji se, že bychom až na pár výjimek nadávali na průběhu velkých cen i v těchto obdobích. Jsme byli svědky mnoha velmi zajímavých závodů a já jsem hluboce přesvědčen o tom, že to letos nebude jinak. Druhá poznámka pozitivní je, že jsme se vyhnuli kontroverzím kolem výroků a konání mezinárodní automobilové federace a sportovních komisařů, což je jednoznačně pozitivní zpráva a děkujeme za to a Přejeme, aby to tak bylo dál. A úplně poslední zpráva. Letošní sezonou začal devátý ročník přenos, přímých přenosů z velkých cen na programech Sport 1, Sport 2, takže jste tam mohli sledovat velkou cenu Bahrajnu, včetně doprovodných závodů Formule 2, Formule 3. A nejine k tomu bude i příští týden, kdy velká cena Formule 1 pokračuje eh, Saudskou Arábí a bezprostředně po jejím skončení tady eh, přijde Instapocket podcastu Kolo na Kolo a my už se i nadále těšíme na naše společné setkání. Připomenu to nejbližší 4. května v Českých Bujovicích Podrobnější informace na webové stránce kolonakolo.cz Máme také instagramový účet kolonakolo, takže zkrátka nás to všechno svádí dohromady. Jedna vášeň, společný zážitek. Panděte formulu 1.